0: Bonjour, je suis Myriam et Delmotte et je vais vous parler de l'actualité d'Antigone, une figure mythologique qui nous permet de comprendre l'attachement aux rites en temps de pandémie. Je le ferai en partant de l'entretien de Ludivine, une jeune femme atteinte de surdité qui a témoigné de ses difficultés durant la crise du coronavirus, en particulier lorsqu'elle a été confrontée à la mort de sa belle-maman et que les rites funéraires ont été perturbés je vous propose d'éclairer ce qu'elle dit à la lumière du roman Antigone d'Henri Beauchamp. C'est ici la soprano Clara Inglese qui prête sa voix à cette Antigone contemporaine.
1: Il existe une autre loi qui est inscrite dans le corps des femmes. Tous nos corps, ceux des vivants et ceux des morts, sont nés un jour d'une femme. Ils ont été portés, soignés, et chéris par elle. Une intime certitude assure aux femmes que ces corps, lorsque la vie les quitte, ont droit aux honneurs funèbres et à entrer à la fois dans l'oubli et dans l'infini respect. Nous savons cela, nous le savons sans que nul ne l'enseigne ou l'ordonne.
0: Paroles, Henri Beauchamp les met dans la bouche d'Antigone, l'héroïne immortalisée par Sophocle au Ve siècle avant notre ère, dont il se réapproprie l'histoire dans un roman écrit en 1997. L'écrivain nous plonge dans l'intimité de cette jeune fille révoltée par Lady qui refuse les funérailles à son frère Polynice. Or, ces quelques phrases résonnent autrement encore en temps de pandémie, car elles entrent profondément en écho avec celle que prononce Ludivine lorsqu'elle s'indigne des conditions expéditives et déshumanisantes dans lesquelles les funérailles de sa belle-mère se sont déroulées en raison du coronavirus. En effet, elle exprime sa colère d'être témoin d'un manque de respect pour la personne qui n'a pu être ni veillée, ni touchée, ni embrassée, ni entourée de ses proches lors de la mise en bière, et dont le cercueil a été brutalement poussé dans le caveau par un trou pratiqué à l'avant de la tombe, au lieu d'être descendue en terre avec dignité. La divine est consciente qu'elle a échappé au pire. Elle dit elle n'est pas partie nue, comme la plupart des personnes décédées du Covid au tout début de la pandémie. Il n'empêche que celle qu'elle chérissait s'est trouvée dépouillée de tout ce qui avait donné sens à son existence personnelle, la présence de ses enfants et les marques de sa foi. Car la défunte avait exprimé le souhait d'une messe à l'église, au lieu de quoi il n'y a eu ni bénédiction, ni encens, mais un adieu de quinze minutes chrono au cimetière.
1: Non, je veux enterrer Polynice, c'est tout. C'est ça que je veux, ce que j'ai décidé toute seule ce que je désire de toutes les forces, que la colère fait en moi bouillonner.
0: » Comme Antigone, Ludivine exprime son indignation. Pourquoi priver un défunt et son entourage des rituels religieux qui correspondent à son identité profonde D'autant que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Dans le récit mythique, l'un des deux frères d'Antigone, Éthéocle, a droit à de belles funérailles, alors que l'autre, Polynis est quant à lui traité comme un déchet. Ici, le calendrier a permis à la sœur de la défunte, morte deux mois plus tard, de bénéficier d'une cérémonie funéraire religieuse, une différence de traitement qui inspire à Ludivine un sentiment d'injustice. Certes, on lui promet l'organisation plus tardive d'une cérémonie, mais sans le corps, et collective. Comment y retrouver la personne aimée unique que l'on a perdu. Comment l'honorer dans sa singularité La remercier pour tout ce qu'elle nous a offert dans sa propre vie, dont on est l'héritier et le porteur de mémoire Les gestes rituels, en particulier religieux, ont manqué au moment irremplaçable de la séparation éternelle. J'ai eu l'impression de ne pas l'accompagner vers la maison de Dieu, dit le divin en pleure.
1: Laissez-moi pousser les lamentations des pleureuses auxquelles tous les hommes ont droit.
0: Si Antigone se rend clandestinement, de nuit, retrouver le corps de son frère banni pour le recouvrir d'un peu de terre, et psalmodier pour lui un chant funèbre, divine s'active comme elle le peut à pallier les manquements aux derniers adieux qu'elle ressent comme intolérable. C'est ainsi qu'elle s'arrange pour qu'il y ait au moins quelques fleurs à offrir à la défunte au bord de la tombe. Et surtout, elle compense par l'imaginaire ce dont le réel a cruellement été privé. Pendant l'enterrement, dit-elle, j'ai dû inventer moi-même une cérémonie je me suis fait ma propre cérémonie dans ma tête. Ensuite, elle continue à honorer la chair disparue par des gestes qu'elle accomplit dans le cadre intime de sa maison. « Ça ne m'empêche pas d'avoir mes petits rituels, » dit-elle. « J'allume mes petites bougies. Je pense à la personne. Dans ma bibliothèque, j'ai une petite niche. » Que de modestie pourtant de noblesse d'âme.
1: Adieu, cher frère, cher corps, pour qui je puis si peu.
0: Antigone, de même, déplore la petitesse de son action. Cependant, les actes rituels, présentés comme dérisoires, ont une efficacité réelle. Le défunt s'en trouve bel et bien honoré. Et l'héroïne mythique le paye même au plus haut prix, celui de sa propre vie. C'est qu'en matière de rite, l'efficacité ne tient pas à la solennité des gestes ou à leur grandiloquence, mais bien à la reprise de conduites symboliques dans lesquelles on a foi, dont on a éprouvé l'efficacité parce qu'elle repose sur l'héritage d'une culture. Comme le souligne l'anthropologue Claude Rivière, le rite individuel est accompli par une personne qui utilise une scénographie collective.
1: Comment est-ce possible Comment puis-je vivre qu'en si peu de temps tout ait été ainsi bouleversé
0: la première réaction spontanée à l'annonce d'un décès est de l'ordre de la sidération et du déni. L'antigone mythique se trouve en outre en situation de guerre civile, abasourdie parce que tout son univers familier s'est écroulé au cours d'un bref affrontement armé. En temps de pandémie, la situation peut aussi basculer brutalement. Et la consternation se complique du fait de la difficulté dans laquelle on se trouve de connaître la cause réelle du décès. La mort est-elle naturelle ou a-t-elle été prématurément causée par le coronavirus Et si oui, qui a contaminé la personne aimée L'Udivine est d'autant plus inquiète que l'hôpital et la maison de retraite, qui ne communiquent guère, font entendre des versions contradictoires. « On s'interrogeait, » dit-elle, Comment a-t-elle pu l'attraper Est-ce que c'était nous qui lui avions transmis Comment faire face aux déstabilisations qui approfondissent le chagrin La réponse est, en activant les rites, qui ont un profond effet anxiolytique parce qu'ils ramènent l'inconnu au connu, qu'ils canalisent la douleur singulière dans des cadres collectifs communautairement éprouvée.
1: Jusqu'ici, ni Polynice ni moi n'avons pu mener notre deuil à son terme. Je pense qu'une image d'elle, faite par tes mains, nous libérera.
0: Dans le roman d'Henri Beauchou, l'héroïne Antigone réalise des portraits sculptés de sa mère défunte pour délivrer ses deux frères de la hantise de son souvenir. À l'époque contemporaine, la technologie offre de nouvelles possibilités d'offrir des substituts symboliques au réel défaillant. Ainsi, Ludivine réclame avec insistance des photographies de la mise en bière de sa belle-mère dès qu'elle apprend qu'elle ne pourra pas assister à cette phase pourtant essentiel de la séparation. Elle a la juste intuition que quelque chose de fondamental lui échappera. Patrick Baudry souligne l'importance d'avoir la possibilité, par la présentation du corps du trépassé, mis en scène, dans son identité nouvelle, post-mortem, de pouvoir construire un rapport nouveau dans la distanciation. Il s'agit de faire de l'impossible relation avec celui qui n'est plus, le support d'un rapport avec lui qu'il faut situer autrement, puisqu'il est désormais entré dans le royaume inaccessible des morts. Ce qui permet d'intérioriser le changement survenu est le fait de voir la dépouille mortelle, immobile parmi les bougies, dans le silence, et de pouvoir par des gestes de salutation et de bénédiction rituelle, puis par la mise en cercueil, se faire à l'idée que la personne décédée a désormais un statut ontologique différent de celui des vivants. Or, ce processus prend du temps. Il faut apprivoiser la situation nouvelle. Le divines souligne à ce propos le contraste entre le temps normal accordé à la veillée du corps et la hâte qui leur a été imposée, c'était cinq minutes au lieu de trois jours. À défaut du temps rituel nécessaire, cette phase du deuil, tout reste, comme le dit le divine, abstrait. Est-ce que c'est réel
1: Vasco pleure et je pleure avec lui, je ne suis plus seule. il se prosterne devant les traces de leur agonie et je me prosterne comme lui. Il retourne vers la porte, il est perdu dans son chagrin, il ne lève pas les yeux sur les remparts où je suis pourtant aussi ébranlée aussi désorienté que lui par l'irréfutable événement.
0: Le sentiment de solitude qu'Antigone ressent dans son chagrin parce qu'elle est physiquement éloignée de l'ami de son frère Vasco, qu'il ne peut pas l'apercevoir sur les la remparts de Thèbes, lui divise, l'éprouve cruellement du fait d'un autre facteur d'éloignement qui est sa surdité. Le handicap qui la frappe se trouve aggravée en temps de pandémie par le port des masques qui rend toute lecture sur les lèvres impossible. Elle se trouve ainsi empêchée de prendre part aux préparatifs des funérailles. Elle dit ⁇ Je ne sais pas de quoi ils ont parlé. ⁇ Et pire, elle ne peut pas se sentir reliée aux autres membres de sa famille lors de la réunion au cimetière, dont elle ressent si cruellement le caractère expéditif et impersonnel. Elle se demande... Est-ce que pour eux c'était normal Ou est-ce qu'ils étaient choqués eux aussi Le masque, ça cache l'expression. Habituellement, on voit les réactions des gens. Là, je n'avais aucun repère. Or, la ritualité mortuaire a précisément pour objectif, comme l'analyse Patrick Baudry, de créer du lien entre les endeuillés, en réélaborant du sens autour de leur perte commune. Le rituel actualise des expressions identitaires, renforce le sentiment d'appartenance, régénère les solidarités. Ici, rien de tel. Les cadres culturels attendus, qui devraient faire lien, sont absents, bâclés, caricaturés. Et les masques, non moins que les gestes barrières, empêchent tout partage émotionnel. Sans possibilité de relation intime avec les autres endeuillés, L'Udivine se sent décalée.
1: Avec quelle force, quelle simplicité, quelle espérance elle chante cela
0: Pourtant, comme l'antigone de l'écrivain belge, dont le roman se clôt sur la transmission de l'amour de la vie par le biais du chant. Ludivine termine son témoignage sur une note d'espoir, en évoquant la promesse qui lui a été faite d'un rite religieux à venir. « Peut-être, dit-elle, qu'avec la messe qu'il va y avoir, j'essaierai d'avoir une messe personnelle, et on verra ce qu'il est possible de faire. » Antigone est, selon Henri Beauchot, celle qui peut, dans le champ du malheur, planter une objection, celle qui reste porteuse en toutes circonstances d'une intraitable espérance. Ce personnage mythique n'est pas pour lui une abstraction, mais la cristallisation en une figure universelle partout reconnaissable de la puissance instinctive du vivant. Elle est l'élan positif qui porte tous ceux qui, se sentant impuissants à contrer le désastre, tentent, à l'eurable mesure, de lui apporter un démenti qui s'enracine dans la force de leur amour de la vie. La période de la pandémie aura aussi permis cela. L'émergence de mille et une initiatives menées par de simples citoyens pour apporter dans le paysage sociétal dévasté des petits gestes de solidarité pour éclairer les temps sombres par des sourires, des émerveillements, de l'humour partagé, pour persister à être pleinement humain dans un monde en perte de repères. Le besoin de rites, d'intériorité, de spiritualité, mis en œuvre par le divine, en est une très belle occurrence. Ainsi se confirme que les figures mythiques traduisent ce qui, en l'humanité, traverse les âges et que les épreuves telles qu'une pandémie jettent une lumière rasante sur ce qui résiste à tout arrachement. Quand on a tout perdu, il reste l'imprenable. Il ressort de l'entretien de Ludivine que la spiritualité est cet imprenable, et que les rites sont à l'homo spiritualis, non un luxe, mais une nécessité. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse réfléchir à tout cela à l'écoute de l'introduction du chant d'exil composé par Benoît Mernier sur un poème de François-Emmanuel pour le CD Ophélia de Clara Inglese.